0: Cultura.eus con Galder Pérez.
1: Es lunes, comenzamos la semana con la reflexión de que nuestro mundo nunca ha estado tan estrechamente conectado como lo está hoy, pero al mismo tiempo las personas nunca hemos estado más alejadas las unas de las otras. Y ahí está la dramática paradoja que nos impone nuestro mundo contemporáneo. Lo que hacemos cada día ahora es un acto de creación de vida que no existía antes de salir en antena. A racha el angustio y las 3 y 7 minutos de la tarde todo esto que hemos dicho habr Habría que cambiarlo por escenario y por teatro en lugar de radio, por ejemplo. Y es que hemos readaptado fragmentos del mensaje del Día Mundial del Teatro. Este manifiesto cada año lo escribe una persona del ámbito escénico y este año ha recaído en la actriz egipcia Samina Ayub. El Día Mundial del Teatro, como no, va a estar hoy muy presente la sobremesa cultural de Radio Euskadi con Jorge Ibáñez, Maitane Bujedo y Águer Cabeza en la dirección técnica con Ainara Ortiz en la producción de redacción. Este 2023 se espera la publicación del tercer disco de la cantante catalana Ana Andreu. Y antes, pues ella espera lanzar unas cuantas canciones. La primera de ellas es esta quietud con la que hoy comenzamos. Es un poema musicado de María Antonia Salvá.
2: Ombra d'opina adormant amb sol filtrat de migdia No hi corre una leda vent que també se'n supiria I de sobte unabrannca sastremia. era un onusa quei venia, era el suspir d'un absen.
1: André, arrancando la Semana Cultural en Radio Euskadi en cultura.eus con este nuevo tema que lleva por título quietud y no sabemos si más quietud o más tormenta en este Día Mundial del Teatro como cada 27 de marzo un día que se quiere celebrar en los escenarios, como no, pero siendo lunes pocas representaciones teatrales pero sí algunas y muy interesantes además por ejemplo en el Cibibox de Iturrama se representa esta tarde un clásico del teatro Tres Hermanas de Chekhov, ni más ni menos y como no, como cada año el Victoria Eugenia Donostiarra acoge la entrega del premio Donostia Ancherkis Aría y se representa la obra premiada. Este año Iru Kortse, Azucre Asco eta Brandi Gellegi de Kamikaz Colectivoa y Chak Teatroa. Este año EITB hemos querido acercarnos a la sensibilidad de cuatro creadores, creadoras teatrales vascas y nos han contado su sentimiento hacia este arte. Nos lo cuenta todo Iker Zabala.
3: El teatro reivindica cada año su lugar en el mundo el 27 de marzo desde 1962. Aquel primer año el teatro ya parecía estar sobre el alambre, sobrepasado por disciplinas más tecnológicas como la televisión o el cine. De este modo, Jean Cocteau firmaba aquel primer manifiesto con un «Si el teatro ha muerto, viva el teatro». 60 años después, la actriz egipcia Samiha Ayub, de 89 años, toma el testigo y asume la portavocía de las millones de personas ligadas al teatro en el mundo.
4: El teatro, en su esencia original, es un acto puramente humano basado en la verdadera esencia de la humanidad, que es la vida. En palabras del gran pionero Konstantin Stanislavski, nunca entres al teatro con barro en los pies. Deja el polvo y la suciedad afuera. Deja tus pequeñas preocupaciones, disputas, pequeñas dificultades, con tu ropa exterior. Todas las cosas que arruinan tu vida y desvían tu atención de tu arte, en la puerta.
3: de lo mundial a lo cercano. Creadores de Euskal Herria se refieren a lo que significar para ellos el teatro. El actor Ramón Aguirre lleva 30 años en los escenarios y sigue percibiendo en las tablas teatrales su pasión más enardecida.
5: Berofizioa nere afizio ere bai, pasioa terapiatik ere badu, eskola, gauz asko dirantzerkia, leku saltatu gabe birailatzeko modu bat, hautza gainean gaudenean, ba orduterdiko txutea, festa.
3: En ere itzartetxe lleva tamien doz dekadaz y dirigiendo teatro, en esa permanente buskeda humanista.
6: Nik maite dudan haintzerkiak, pertsona jartzen duela erdigunean, gorputza, ahotsa, mugimendua, dantza, eta bestalde batetik lantzen du baita ere e, pentsamendua, baitza, literatura, filosofia, sormena, eta horregatik uste dut, pentsamendu humanistaren baloreak gainberan, dauden testu honetan, haintzerkiak, ba, desumanizazio horri, Aurre egiteko tresna osoa ginkorrak ematen dizkigula.
3: En cuanto a Machalen de Pedro es también creadora teatral a la Parque, profesora de interpretación y experimentación. El teatro es también fundamental y terapéutico en su día a día.
7: Han zerke balsamo bat bezala Botika baten moduan, ez? Nolabait gu sendatu edo berriz ere afinatzen gaituen tresna bat. Historiako edozein antzeslan gizatasunas. Hari da Beldur, Bortizkeri, txikitasun, Eta miseries, ¿es? Baita desertasunaz, eta alaitasunaz. Ikus lebezala, zera hori ikustera goazenean, aukera daukagu geurek gizatasuna sintonizatzeko.
3: El último eslabón generacional de esta cadena que componemos se refiere al presente, pero también al futuro teatral. Maite Gandíez, estudiante de teatro.
8: El teatro es para mí una forma, al fin y al cabo, de encontrar mi verdad y el mensaje que quiero lanzar al mundo. Tiene la magia de conectarte tanto contigo misma como con tu entorno. Experiencias ajenas a ti, que nunca has vivido ni vas a vivir, y eres capaz de experimentarlas mediante los personajes que haces.
4: Lo que hacemos en el mundo del teatro como dramaturgos, directores, actores, escenógrafos, poetas, músicos, coreógrafos y técnicos, todos nosotros sin excepción, es un acto de creación de vida que no existía antes de subirnos al escenario. Esta vida merece una mano cariñosa que la sostenga, un pecho amoroso que la abrace, un corazón bondadoso que la simpatice y una mente sobria que le proporcione las razones que necesita para continuar y sobrevivir.
3: Nuevamente, partiendo de lo global a lo comunitario. Qual sería el mensaje de estos creadores si nos tiñéramos al mundo vasco? Ramón Aguirre.
5: Nik nahi nuke Euskal Herriko Antzokietan Euskal Teatroa nagusi izatea. Estetuzte asko eskatzea denik. Antzokirik onenak, eguniko onenak, horretarako tokian tokiko programatzailaren borondateaz gain langitza behar behar bezkola. Neurri ausartak kuotak, konplejurik gabe.
3: Machalen de Pedro también se refiere a una mayor firmeza en la apuesta institucional para garantizar la viabilidad de los proyectos euskaldunes.
7: Falta bolondate politikoa bultzana honbat emateko euskal antzerkiarean euskal Antzerkia anitza delako, eta sortzaile asko daude oso kalidade honekoak, baina horretarako ere testu inguruak sortu behar dira, bitartekoak behar dira, gauza ba, berri, desberdin, experimentalak ere ikus
6: ditzagunez.
3: Eneri txartetxe destaka la necesidad de que el teatro conquiste nuevos espacios, redundando esto en el propio bienestar social
6: arte diziplina ezberdinek eta artistek leku gehiago, zabalago eta pizitzuago hartzea pentsamendoa artistikoa eta sormena ezinbestekoak direla ba, jendartearen osasunerako eta biziraupenerako. Une honetan, pizka bat ezapalduta daukagun gure barruko esentzia horri. Irtenbideak emango bat genizkio, banik uste dut, hainbat arrotan aurrera egingo gogenukeela. batez ere, eguneroko bizitza integratzea, eskoletan eta bar eta bar.
3: Y Maite Gandía apuesta por la visibilidad del teatro de nuestro entorno de cara a las nuevas generaciones teatrales.
8: Creo que la mayoría de los jóvenes cuando decidimos estudiar teatro buscamos irnos fuera porque no somos capaces de ver los recursos que hay aquí. Yo creo que aumentaría tanto los recursos dar a conocer a los jóvenes lo que hay. Teatro Vasco existe y, y hay mucho.
3: Tendiendo el puente entre aquel lejano 1962 y nuestro 2023... ...el teatro no solo no ha muerto... ...sino que sigue reivindicándose como elemento adherido... ...a la propia esencia humana... ...Samija Ayub aboga por sacar los pies... ...en lo azal de las guerras y los conflictos... ...y dejarlos en la puerta de la escena.
4: Esta es nuestra misión... ...nosotros, dramaturgos... ...los portadores de la antorcha de la ilustración... ...desde la primera aparición del primer actor... ...en el primer escenario estar al frente para enfrentar todo lo que es feo, sangriento e inhumano. Lo confrontamos con todo lo que es bello, puro y humano. Nosotros tenemos la capacidad de difundir la vida. Propaguémonos juntos por el bien de un mundo y una humanidad.
3: Un día idóneo para que cada uno de nosotros reflexione sobre su forma de relacionarse con ese artefacto complejo, misterioso e inabarcable llamado teatro.
1: Pues en este artefacto, que también lo es en la radio, nos hemos acercado así al Día Mundial del Teatro con tantas emociones y con tantas reflexiones. Este 27 de marzo también arrancaba en Pamplona la 17ª edición del Festival de Cine Documental Punto de Vista. En esta primera jornada destacan el último trabajo de la cineasta estadounidense Sharon Lockhart, que compite, como no, en la sección oficial, y también la importante retrospectiva que han preparado en torno a la obra del cineasta alemán Peter Nesler nos lo cuenta y chiar
9: En esta primera jornada del Festival Punto de Vista se han presentado las primeras películas a concurso de la sección oficial. La reconocida cineasta de Los Ángeles Sharon Lockhart presenta en Pamplona Eventide, su último trabajo que se estrenó en el estado, un film de 34 minutos de duración, grabado en la localidad sueca de Gotland durante la lluvia anual de meteoros de las Perseidas, una reflexión en torno al futuro.
10: Este trabajo es sobre muchas cosas, pero nos hace pensar, por ejemplo, en qué nos depara el futuro. Nos hace pensar en lo natural, lo no natural, la tierra, el mar, la luz, la oscuridad. Y aparecen muchas estrellas fugaces que nos hacen ver también que hay mucha inteligencia artificial en el cielo, porque aparecen muchos satélites.
9: Dentro de pocos minutos, la propia Lockhart presentará la proyección y participará en un coloquio con el público.
8: Esto es lo que algunos llaman un ensayo cinematográfico. Es un intento práctico por pensar los desaparecidos en el México contemporáneo sin llenar
9: su ausencia. Otra de las películas de la sección oficial que se han podido ver en este primer día del festival es la mexicana Totem, de colectivo Unidad de Montaje Dialéctico, que aborda las desapariciones forzosas en el país. Un film a dos voces, una de ellas es un ensayo sobre las desapariciones y la otra cuenta la historia de la búsqueda de una cabeza olmeca desaparecida, como una alegoría de las consecuencias de la situación que se vive en México. alquisti es una de las colaboradoras de la película.
8: La idea es también en esta película hablar de la desaparición forzada como una violencia sistemática. Hablar de cómo el Estado, como los narcotraficantes, como múltiples agencias,
10: múltiples fuerzas colaboran para que sea básicamente la
8: imagen de violencia que sabemos ahora de México, que son las fosas clandestinas y la desaparición.
10: Ya voy a morir tía, ya no, no puede salir.
9: Y desde Perú llega El polvo ya no nubla nuestros ojos, del Colectivo Silencio, un trabajo que nació en torno al 200 aniversario de la independencia del país en 2021 y que trata de recopilar testimonios sobre su historia reciente. Fernando Vilches, del Colectivo Silencio.
5: Es una película sobre gente que lee, que se pone frente a una cámara de Super 8 y recoge distintos textos, desde textos de teatro, poemas, reclamos de Facebook, mensajes de texto noticias antiguas, guiones cinematográficos. El trabajo que hemos hecho de selección de estos textos involucra algo fundamental que nació con el inicio del proyecto, que es cómo poder contar cierta historia contemporánea del Perú, de un país que, como todos sabemos, no es un país fácil.
11: Y
9: a partir de las 5 de la tarde se presentarán las dos retrospectivas del festival. La primera titulada Lejos de los árboles. Es un homenaje a los modos de producción no industrial, a las economías de subsistencia y a los animales. La segunda será la sesión inaugural y está dedicada al prestigioso cineasta alemán Pitta Nessler, una de las figuras clave del cine documental europeo que a sus 85 años sigue en activo. El propio Nessler presentará el programa.
1: Es un ensayo, es un ensayo de euskadi Orquestra y de ahí este sonido, la orquesta, que vive una semana muy especial. Vamos a seguir el Festival Punto de Vista a lo largo de esta semana y también a Euskádico Orquestra, que está invitada para liderar la programación del Festival Beethoven, uno de los más importantes de música clásica o el más importante de Polonia. Cada día de esta semana, en Cultura.eus, vamos a vivir las sensaciones de la orquesta con sus postales sonoras. La primera es la de su responsable de comunicación, Miren el Osegi, que nos cuenta cómo está siendo este lunes.
7: Hoy es día de viaje, 5.500 kilómetros, en una semana, entre ir y volver a Polonia, cuatro conciertos en ciudades muy importantes como son Varsovia, Broczoaw, Cracovia, Katowice, a donde vamos con muchísima ilusión. ...en donde existe una gran expectativa por ver a la orquesta vasca... ...vamos como somos embajadores de nuestra cultura... ...y vamos a un país de una enorme tradición cultural y musical... ...vamos al Festival Beethoven, al que nos han invitado... ...con Robert Treviño en la batuta y un programa muy eh, exigente... ...como es Rabel en la primera parte y Quinta de Mahler en la segunda... ...sonará bolero de Rabel en Polonia y la Quinta de Mahler con Euskádico Orquesta" cultura.eus
1: Soñua Iracharrí es un programa musical educativo que cumple este año su sexta edición. Esta iniciativa comenzó a gestarse en Guipúzcoa en 2016, como tantas otras asociadas a la capitalidad cultural europea de Donostia. Pero en 2019, Euskal Herrico Música Bulego Alcartea tomó el relevo en su desarrollo y amplió su radio de acción a Icastolas de toda Euskal Herria centros escolares. Esta iniciativa está dirigida a alumnas y alumnos de entre 10 y 12 años y tiene como objetivo pues que estas alumnas y alumnos trabajen el conocimiento y la creación de la música contemporánea, un aprendizaje que culmina además con un concierto de, de fin de curso. Miquel Chamizo, desde Música Abulego a Caixa o Sermodus, Miquel, Arracha Aldeón.
12: Arracha Aldeón, ¿qué tal estás?
1: Bueno, felices de, de saludarte como siempre, Miquel, y además pues más con, con iniciativas como esta, ¿no? que Muchas veces, Miquel, cuando hablamos de, de niños, de niñas, uh, pensamos en o decimos la palabra futuro, pero es presente, absoluto, ¿no?
5: Absolutamente. Y por eso el valor que tiene esta iniciativa, porque lo que se detectó, lo que rápidamente detectó Música Guillea, que es la Asociación de Compositores Vascos, que puso en marcha esta iniciativa, como bien has dicho, en 2016 era bueno que al final los, los los niños entre 10 y 12 años en concreto, que es para los que se hace sueño erracharrí, la música que escuchan la mayoría de las veces en la radio, en la televisión alrededor, pues es música pop, rock, popular, etcétera, está está muy bien, ¿no? pero que faltaba a lo mejor una exposición también o una manera de acercarse a otras músicas, ¿no? Que puede ser las músicas que no se hacen desde puntos de partida tradicionales o que se mezclan con la imagen, bueno, a otras músicas, ¿no? Por eso esta idea de Soñoa Ira Charride de despertar el sonido que está dentro de los niños, que normalmente a estas edades además están muy abiertos a escuchar músicas diferentes o más atrevidas o experimentales o que juegan con otro tipo de conceptos, ¿no? Y, y bueno, el proyecto tuvo muy muy buena acogida en el año 2016, de hecho fue escogido como uno de los proyectos destacados de la capitalidad cultural de Donostia Y como bien has explicado, pues tres años más tarde, Música Bulego ha visto el potencial que tenía y, y los buenos resultados, pues decidió cogerlo a su cargo este proyecto y ya pues vamos por la sexta edición, que es la que se está celebrando este año, en dos días y de Gasteiz.
1: Mm. Claro, cuando decimos despertar, Miquel, eh, es un montón de cosas eh, realmente, ¿no? Porque mm, sobre todo lo que lo que puede ser es experimentar, Jugar, ¿no? Redescubrir y, y, y dejarse llevar, ¿no? En un amplísimo sentido, ¿no? De, de la propia música.
5: Sí, eso es. El trabajo que hacen eh, el grupo, el equipo de trabajo, que ahora hablaréis con el Xavi y él lo explicará también más en, en detalle, ¿no? Pero es un trabajo directo con los alumnos, porque lo que se plantea es trabajar con grupos de, de niños, niños, niños en sus propios colegios y músico, eh, niños que no tienen por qué haber tenido necesariamente una formación musical específica, ¿eh? no tienen que ser músicos, pues se trabaja con ellos y un compositor que está a su cargo, eh, o ejerce de tutor digamos, trabaja con ellos directamente en clase a lo largo de seis sesiones diferentes, conceptos de las músicas contemporáneas, les invita a hacer ellos mediante ejercicios crear músicas, eh, trabajan con ordenadores, con percusión corporal, con instrumentos que hacen la propia clase y luego al final de este proceso de descubrimiento en el que los niños van descubriendo no todas estas posibilidades de la música que probablemente desconocían que existían ¿no? eh, realizan junto con el, el compositor que es su tutor una obra musical no entonces al final del curso eh, normalmente se trabaja con tres o cuatro grupos en cada en cada colegio al final del curso en junio se ofrece un cierto final, en el que los niños también conocen el proceso de ensayar, juntarse con una pequeña orquesta de seis músicos que toca con ellos eh, y presentar ¿no? delante del público estas creaciones que son de ellos también en, en, en colaboración con el compositor. ¿no? Uh -huh. Entonces lo que intentamos desde Música Bulegoa también con este proyecto es que conozcan todas las facetas del trabajo del músico, ¿no? que no solamente componer o tocar, sino también ensayar, organizarse, bueno, pues todo el proceso, ¿no? que entren en contacto.
1: Lo citaba Miquel y es que contamos también eh, esta tarde en Cultura.eus con el compositor Bilvaino, Xavier Otaolea, que participa activamente en esta edición de Soñua Iracharri. Bueno, no es la primera vez. Eh, Xavier Caeso, Arracha al Deón, Tangueto Rizuriere. Arracha Aldeón. Bueno, cuéntanos, eh, desde febrero, ¿verdad? ¿Estáis en marcha con, con Soñua Iracharri? ¿Cómo ha comenzado eh, esta nueva esta nueva edición? Y a ver cómo podría resumir, Xavier, no qué es lo que habéis hecho en, en este mes o mes y pico.
5: Sí, pues eh, lo primero, bueno, recalcar que ya lo ha resumido bastante bien Miquel con sus palabras el proyecto y todo lo que estamos haciendo. Llevamos dos sesiones en las cuales, bueno, trabajo también con Maite Bilbao, que es una pedagoga que está conmigo y me ayuda en, en, a la hora de trabajar con los chavales. Lo más importante es que ellos tienen una experiencia a la hora de, de, de vender sus, eh, sus ideas musicales que yo no las puedo tener. Entonces ellos me ayudan en este proceso compositivo. Cada uno de ellos tiene su propia vivencia, aunque tengan apenas unos cuantos años, ellos gracias a ellos tienen eh, tenemos otro tipo de puntos de vista. Entonces empezamos sobre todo con eh, la palabra del soñó iracharri, que realmente es eh, despertar el sonido. Ellos en su cabeza eh, saben cómo reflejar mediante diferentes instrumentos, mediante diferentes elementos, muchos ...muchos de los sonidos que, que queremos eh, trabajar... Lo más importante de todo es que hacer la música desde cero es muy, muy, muy difícil. Por tanto, eh, yo siempre les pongo, bueno, en las primeras sesiones trabajamos la imagen. Eh, ¿Cómo musicalizar una escena? Pues pusimos una escena de, del payaso y pusimos una escena de piratas del Caribe y, por tanto, ¿cómo podríamos musicalizar con los instrumentos que tenemos cerca y con un lenguaje igual no tan clásico como, no tan tradicional como el que conocemos, musicalizar esas imágenes? Entonces, poco a poco ellos van teniendo ideas, van teniendo propuestas, que es lo más interesante y hemos ido conformando un poco nuestras ideas musicales en base a esas actividades.
1: Hmm. Si te parece, vamos a escuchar, Xavier, eh, las voces de, de LAS y los propios protagonistas que, que explican muy bien, además, lo que has definido.
0: Estabuzo genuenean, señoratzarri, es bienekien ezerrez, ni me entzaz, uste nuen, baoldo pasa con novela, eta musika eikasiko novela, eta ala izan
2: Bale, lengo klasen etorri flauta eta klarinetea. Aizeak era esan zigun beha kompozitoria zela eta partitura batzukin zitula, Klarinetea eta flauta jotzuten, polastu genuen behaien instrumentoekin. Jarri ziren, etxeko lana gure partitura itea eta nik adibidez taupadak initu.
0: Ba, bosti jabet hauetan, Abestiak onposatu ditugu, e, melodia jarri diegu, irudiei
10: begiratzen
1: estas son las experiencias de, de la pasada de la pasada edición como bien decía Javier, no se comienza en este caso habéis comenzado por por unas imágenes después eh, han ido creando o van creando esa música eh, pero cómo enriquece la, la experiencia de, de alumnos que tengan claro están con vosotros con con vosotras con artistas en activo trabajando pero seguro que también recibís un montón ¿no? Eh, musicalmente además de humanamente como no no con ellas y con ellos no Javier?
5: Sí, realmente, o sea, lo más gratificante para nosotros y para mí como para compositor es estar con ellos y ver las diferentes visiones que tienen sobre sobre la música en general. Yo me he dado cuenta que, que estoy muchas veces cuartado por eh, lo que me rodea, como dice Ortega y Gasset, yo sé yo y mis circunstancias, pero ellos realmente son muy 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 libres y me dan otro tipo de punto de vista. Y la verdad es que con ello es, un, es una gozada trabajar.
1: Y en cuanto a las visiones, Javier, eh, yo no sé si hay alguna tendencia que, que vaya marcada, no como antes también decía Miquel, no de, de la ra bueno, radios <risa> radio, no sé si escucharán, pero bueno, más YouTube, TikTok y demás, no la, la música que reciben por ahí. Eh, no sé si hay predilección por, por algunos sonidos o incluso algunos instrumentos concretos, o, o con este programa eh, de verdad pueden pueden despertar y, y conocer eh, otras músicas.
5: Sí realmente yo trabajando en un instituto veo lo que piensan los chavales de secundaria y en gran parte pues ellos se basan en la moda y la moda al final pues es una, un elemento comercial más que tenemos hoy día, entonces la música realmente igual a veces no tiene tanta calidad como nosotros quisiéramos y ellos no la pueden expandir todo con todo su imaginario. Entonces, eh, hoy en día sí que siguen un poquito la música de la moda, lo que tenemos hoy en día. Sin embargo, estos yo creo que han escuchado un poco de todo, porque las primeras sesiones me cantaban desde reggaetón, me cantaron otro tipo de música más tradicional, eh, cuando trabajaron conmigo sonidos también era más contemporáneo y tenían una visión muy 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 abierta. Así que yo creo que es un perfil un poco heterogéneo y la verdad que bastante interesante.
1: Mm, claro, eh, y luego las piezas, porque claro, estamos hablando de, de un laboratorio, laboratorio de, de creación musical, ellas, ellos mismos crean las piezas que se van a estrenar. ¿Son piezas grupales, son piezas individuales o, o, o habrá de todo, Javier?
5: No, al tener cuatro grupos, pues establecimos, bueno, siempre establezco al final cuatro, cuatro piezas con cada uno de los grupos. Me gusta trabajar de forma cooperativa, Eh, ...que ellos eh, trabajen y, y respeten sus propias ideas... ...y encima pues interpreten de una forma lógica la, la pieza... ...pero partimos sobre como un texto, una idea musical... ...por ejemplo hemos partido eh, sobre unas olimpiadas... ...de cómo trabajaríamos el concepto de olimpiadas en, en una canción... ...en este sentido utilizar diferentes sonidos... Para, ...para representar lo que serían las olimpiadas... ...con otro grupo eh, cogí una idea que ya utilicé el año pasado que es como un personaje mitológico que está en Gorbea, pues ese misticismo, esa, esa parte mágica que encima les atrae muchísimo a los chavales, mm. y, 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 y es conformando con pe un pequeño texto, un contexto, a partir de ahí ya eh, empezamos a elaborar las ideas, porque viene sabido que empezar desde cero es muy muy complicado, necesitamos diferentes referencias extra musicales para poder eh, gestar una idea musical.
1: Miquel y desde música bulegoa eh, claro el, el propio objetivo no está en el laboratorio en toda esa creación no en todo ese despertar musical pero y en cuanto a la fecha de, del concierto o, o los conciertos está ya cerrada
5: No todavía no está cerrada. Pero, pero siempre suelen ser en torno a la Música de Guna de, de, que se suele celebrar el 21 de junio que desde Música Bulego A pues bueno, es una cita que siempre intentamos celebrar y los conciertos finales de sueño era Charrí, esos dos conciertos finales eh, siempre intenten, están en torno a esa fecha, en torno al 21 de junio eh, el año pasado eh, intentamos que sean además conciertos al abiertos al público que cualquiera pueda acceder, el año pasado por ejemplo lo hicimos en Zarove de Urnieta y en el Teatro Leidor de Tolosa y este año estamos todavía ubicando dónde se van a celebrar y en qué fechas exactas pero bueno eh, será pues eh, ya que los dos colegios uno es el urdaneta y castellcha de ordicia y el otro el olvide y cástro de gaste pues se danán en estas dos ciudades sí. eh, ya lo anunciaremos un poquito más adelante cuando lo tengamos cerrado y, y... Claro, el... para que vosotros también lo podéis anunciar sí claro.
1: no o incluso es que me, no para, para las personas no interesadas en la música y que nos guste no sé me parece desde luego una propuesta súper súper atractiva que seguro que también nos puede despertar un montón de cosas Pues eh, mikel Chamizo, desde desde Música Bulegua, y Xavier eh, Otaolea, compositor y bueno pues agente activo de este programa musical educativo, de este laboratorio, Soñoa Iracharri. Os agradecemos mucho a ambos que hayáis estado estos minutos en Cultura.eus de, de Radio Euskadi, dándonos buena cuenta del proyecto. Es que ricasco vi hoy.
5: Mías Galder. Es que ricasco
0: cultura punto e. Punto e. E.
1: Quién sabe, quizá en proyectos como este, el de Música Bulegua, Soñua y Irachari, pues haya futuras, futuros músicos que nos hagan canciones como esta o versiones como esta que nos trae ahora David Guetta. El Museo de Bellas Artes de Bilbao muestra parte de las obras restauradas durante el año pasado en el marco del programa Iberdrola de conversación y conservación, perdón, y restauración. Bueno, también es una conversación, cómo no, la conservación, y hay que conversar mucho para conservar mucho. Bueno, en Menudo Jardín nos hemos metido y hemos salido. Además de, de las obras restauradas, el museo muestra una serie de trabajos donados recientemente por el artista bilbaino Chomin Badiola. Nos vamos de museo con Juan Ramón Martiarena. Son un total
13: de 18 las obras que ha restaurado el Museo de Bellas Artes de Bilbao en 2022, de las cuales se exponen 12. Obras de Chomín Badiola, Hermen Anglada Camarasa, José Antonio Sistiaga y Julio González. Precisamente, Chomín Badiola ha donado un total de 22 obras al museo, cuatro esculturas y 18 dibujos. De las cuatro piezas escultóricas, dos han sido restauradas y las otras dos han sido reeditadas por Badiola. Podría decirse que reeditar una obra es casi casi rehacerla. Es lo que ha ocurrido con Cuadro Sólido número 2, una instalación representativa de sus primeros trabajos en el ámbito del minimalismo y del arte conceptual que entró en 1983 en el museo. Es una obra con 10 tablones con carácter específico y nueve dibujos que describen la pieza como si fuera una construcción escultórica, lo que a su vez se contradice con la presencia de la palabra pintura. La instalación ha sido sometida a un nuevo montaje y enmarcado y en dos casos se ha cometido un trabajo específico de restauración. El tratamiento ha sido definido junto con el artista. Marijose Ruiz Ozaeta, jefa del departamento de Conservación y Restauración del Museo.
0: De las primeras decisiones fueron que los 10 tablones debían ser reeditados, tanto en el soporte, en su madera, como en la pintura. Y a partir de ahí, un compañero aquí del museo, que es José Chugandiaga, fue el que produjo los 10 tablones en la carpintería del museo. Estos tablones fueron enviados a Masté, donde Elena Antón y Chema Fontán hicieron, por un lado, la producción del, del color, después de numerosas pruebas, y por otro lado, también aplicaron el color. Es muy importante decir que hemos intentado mejorar la producción del año 81, produciendo colores mucho más sostenibles.
13: Chauvin invadió la firma que las obras donadas son peculiares con carácter de supervivientes porque sobrevivieron a una inundación que hizo desaparecer a obras de la misma época, de hace 40 años. Vadió la firma que son obras que corresponden a un momento muy importante en su trayectoria y en la del arte vasco. Son obras hechas mientras estudiaba Bellas Artes y corresponden a un momento muy importante, no solo en mi, en mi trayectoria, sino también en la trayectoria también del arte vasco, puesto que en ese momento en la facultad coincidimos una serie de personas como era Dario Urzai, Jesús María Azcano, José Chavete, Inés Medina, Juan Luis Moraza, María José Fernández, es decir, una generación que luego a lo largo de los años ha venido trabajando de una manera muy intensa y muy significativa significada y yo tuve la suerte digamos de coincidir con todos ellos. Una época también importante en el arte vasco en palabras de Badiola porque es un momento de reacción a la tradición de la escultura vasca que estaba ligada a un cierto carácter mítico y de manejo de materiales y Badiola y su generación se instaló en el debate del minimalismo y el arte conceptual. Miguel Zugaza destaca que las obras de Chomín Badiola son como un ticket de nostalgia, porque son obras muy tempranas que forman la gramática con la que ha ido construyendo su trayectoria artística. De las 18 obras restauradas en 2022, las 12 que muestra el museo se exhiben en el Hall y las salas 6, 7 y 19.
1: Los Cines Florida de Gasteiz van a coger esta semana una proyección muy especial. El Archivo de Álava ha recuperado ocho películas rodadas entre los años 1954 y 1959 por Juan Manuel Alfaro. Bueno, pues el archivo ha digitalizado las cintas y antes de publicarlas en Internet, como decimos, proyección, este jueves en Los Florida. Nos lo cuenta Mailu Odriozola.
10: Estas ocho películas se hallaban dentro del fondo documental... ...que Juan Alfaro, hijo de Juan Manuel Alfaro... ...depositó en 2004 en el Archivo de Álava. En ellas se recogen imágenes en color de su familia... ...pero sobre todo, imágenes de la ciudad de Gasteiz. José Antonio Sainz Varela es el jefe del servicio... ...del Archivo
14: Provincial. Esas imágenes además recogen... La parte de la vida familiar de los, los Alfaros... ...aspectos de Vitoria que conocíamos... ...que habíamos visto en fotos, en blanco y negro... estática pero que era de repente... Todo se movía y en color. La calle Dato, las obras de apertura de la calle General Álava, la Catedral Nueva aún sin terminar, la llegada de la Vuelta Ciclista España a Vitoria en el 56, el partido que juega al alavés contra el club Barcelona en 1954 cuando asciende a Primera División, que queda 2-2, con Mendizorroza lleno, con el antiguo Mendizorroza.
10: Son documentos gráficos de gran valor histórico que han digitalizado para su consulta, pero más allá de este proceso, desde la Diputación Foral pretenden dar visibilidad a estas imágenes y es por ello que han creado una película de una hora de duración que se proyectará gratuitamente en los cines Florida.
14: Pensamos que simplemente digitalizar estas películas y ponerlas a disposición del público que lo pidiera en el archivo in situ desperdicia una oportunidad de que todo el mundo conociera estas imágenes. Y por tanto lo que hemos decidido es digitalizarlas y las presentaremos en el Cine Florida para que todo el mundo que quiera pueda y que tenga sitio. ojo Y luego a partir del 31 las iremos eh, subiendo a internet a la página de la Diputación. Juan
10: Alfaro, hijo de Juan Manuel, ha destacado la afición que tenía su padre a la fotografía y también al cine. Una pasión que ha dejado estas imágenes que hacen historia.
11: Él era una persona que estaba todo el día con su máquina de fotos o su máquina de, de cine en la mano porque le encantaba el, el sacar cualquier acontecimiento familiar, cualquier acontecimiento de Vitoria y tenía una afición tremenda. Había veces que en casa incluso había eh, discusiones Porque es que no, no no había forma que nos dejase incluso hasta cenar un día de Navidad, ¿no? Porque estaba con la máquina de cine encima, y, y encima del plato, y encima de tal, y por favor, oye, déjanos cenar tranquilo y luego haz lo que quieras, ¿no?
10: El color auténtico es el título de la película que resume estas grabaciones y que se podrá ver de forma gratuita en los cines Florida el jueves a partir de las 7 de la tarde. A partir de ahí, durante los meses de abril y mayo, las ocho películas se publicarán progresivamente en el canal de YouTube de la Diputación Foral de Álava.
1: escritora y guionista Ainchane Usandizaga acaba de publicar con Elkar su nueva novela Somorro tú, que reúne cinco historias que tienen autonomía propia pero que al mismo tiempo conforman el relato de lo que puede ser una novela porque los personajes se entrelazan y son presentados desde diferentes perspectivas. El título ya presenta las relaciones y la forma de actuar de los mismos, de las mismas porque la autora juega con ese significado de Somorro tú en referencia al insecto que se escucha conde y reaparece, y al mismo tiempo al disfraz, a la forma de actuar de cada cual que cada cual elige según el momento y la persona con la que se relaciona. Sobre todo ello, ha charlado a Inchane Usandizaga con nuestra compañera Marijose Uría.
0: Como la vida misma, Gálder, ni todo es blanco ni negro, ni los personajes actúan igual en las diferentes situaciones de la vida. Somor Rotú habla de ese abismo que a veces resulta entre lo que se aspira a ser y lo que realmente se llega a ser, de las diferentes perspectivas de cada personaje de cómo actúan ante las dificultades y las situaciones que les presenta la vida. Así lo explica la autora Aintzane Usandizaga.
8: Aintzane Usandizaga. Aintzane Usandizaga gure buruaz barraiteko gogo batetik ere, segun, bueno, guretzako gure tragediatxoak dira, baina batzuetan perspektibarekin ba komikoak ere izan daitezke
0: ...es un libro con cinco historias autónomas... ...pero que se entrelazan de alguna forma... ...como si de una novela se tratara... ...está el profesor de autoescuela que va de filósofo... ...la maravillosa triatleta a la que de pronto... ...algo le lleva al pasado... ...el atleta que sufre una lesión... ...el músico que busca la originalidad en su trabajo... ...pasa el foco de un personaje a otro... ...que será mostrado desde diferentes lados... ...están las diferentes formas de relacionarse... ...desde la amistad y el amor... ...y no faltan el tono de comedia, la ironía... ...y el protagonismo del diálogo.
8: ...y el protagonismo del harreman zaharren inertziak, harreman berrietan kokatzen geran. Joera ezberdinak ez, emozio intentxoen aurrean batez ere, zere, bat desira edo irrikaren aurrean, batzuk izan dezakegu joera oskola ateratzeko, beste batzuk aldiz, kero eta gehiago nahi izateko edo xurgatzeko.
0: Una faceta esta que destacaban también la escritora Daniela Sarriugarte y el editor de Elkar Xavier Mendiguren. Se nota también la faceta de guionista de la escritora. El título Zomorro tú y la imagen de la portada de una persona con una careta que sobresale del rostro, obra de Pili Aguado, reflejan muy bien todo ello. Hace referencia al insecto que se esconde y reaparece y a las diferentes caras que presentamos en cada situación. Bueno,
8: bada eres Zomorro a Edomozorro a Harry, bestezerbaite tan biurto, eta hortik. Ba, beste arraman batzuk izatea. Bada la jendartean modu bat ere bai. Horden badago jolasa izen buruarekin ere eta pertsonai asko daude egoera hoietan.
0: El libro de relatos que puede leerse como una novela, Somorrotu, de la escritora Intzane Eusandizaga, ha sido editado por Elkar.
1: Trece minutos para las 4 de la tarde. Vamos a abrir nuestra ventana quincenal a Eusco y Cascuncha. Y para ello, como hacemos siempre, saludamos a Juan Aguirre. ¿Qué tal, Juana Arracha Aldeón. Arracha Aldeón, Gálder. Bueno, pues eh, vamos a, a recuperar, bueno, de alguna manera, una convocatoria, ¿verdad?, de la que ya hemos hablado, pero con un nuevo invitado y un nuevo tema, Juan.
11: Eso es. Hablamos hace 15 días y comentábamos que hasta este próximo viernes, 39 de marzo, Y es, está abierto el plazo de admisión de proyectos a la edición de este año del Leusco y Cascuncha, Laboral Cucha, Gastesaría, que está pues destinado a proyectos que pueden ser de creación, de investigación en humanidades, en cultura, en artes o en ciencias sociales, siempre que vengan presentados por jóvenes individualmente o en grupo de hasta 35 años. Efectivamente, hace 15 días fuimos a la ganadora del premio en 2021 y este año, Eh, perdón Y el del año pasado, el de que está trabajando ahora en ello, es uh -huh. a quien vamos a tener hoy, a quien vamos a conocer, que es otra una cosa bastante diferente al caso anterior. Es un proyecto creativo que liga la investigación antropológica con la identidad, la memoria colectiva, en torno a las relaciones entre vascos e islandeses durante la época en que nuestros arranchales ascendían hasta el norte, hasta las frías aguas del Atlántico Norte, ...persiguiendo a las codiciadas ballenas... pues bueno, pues este este joven ganador del premio del pasado año... ...se llama Immanuel Zubiaud... ...es doctor en Bellas Artes desde hace ya tres años... ...máster en Arte Contemporáneo, Tecnológico y fermo, eh, Performativo... ...y autor de trabajos de investigación, de publicaciones creador con proyectos en los que se sirve mucho de la luz de una forma experimental y bueno, en este sentido el jurado del premio cuando dio su fallo destacó la sólida formación de este y la trayectoria ya importante de este joven artista de 33 años. Así que saludamos a Imanol.
1: Caís Imanol, la Racha del León. Señor
12: hey Rachal León.
11: Rachal León y Manuel, bienvenido. Bueno, hablemos de tu proyecto, que en el que ganaste el año pasado el premio. ¿Cómo surgió? Venías ya trabajando en ello anteriormente o, o, lo, o lo diseñaste o pensaste de cara de cara a presentarte a este a este premio?
12: El proyecto empezó como en el 2020 o así, cuando estaba preparando un viaje a Islandia fue con unos amigos y normalmente eh, me gusta leer acerca del contexto del país y para conocer un poco más la historia además y encontré Eh, información así un poco por casualidad que vinculaba eh, la cultura allí con la, con la nuestra y entonces fue una sorpresa que me cautivó un montón y a partir de empecé a plantear ya el proyecto. Y después ya vino la convocatoria de Euskik Askunta y vi como muy idóneo también ¿no? la propuesta.
1: Hmm. Bueno, alguna pista ya, ya nos vas dando, Imanol, pero si te parece, pues vamos a ir con, con ese contexto histórico que, que planteas en el proyecto, esa época en la que balleneros vascos subían hasta las proximidades del Círculo Polar Ártico a cazar, a cazar al Gran Cetáceo. Eh, Imanol, ¿de qué siglos estamos hablando y de qué modo se, se produjo o se producía no ese, ese contacto entre vascos e islandeses?
12: Sí, se conoce que primero por nuestra costa, ¿no?, eh, se empezó a cazar eh, la ballena sobre el siglo 12 y después, bueno, se extendió hasta, imaginaros, hasta el siglo 18 y ocasionalmente hasta el XIX. Eh, primero, pues desde Holanda, Alemania, también Islandia, ¿no?, ternua y labrador. Y, bueno, pues concretamente en Islandia, en los siglos 16 XVI y 17 es cuando se realiza también la mayor parte de la caza de ballenas siendo eh, una de las potencias mundiales, ¿no? en los vascos en la caza de ballenas de entonces. Allí los islandeses no eran diestros en cazarlas y se aprovechaban sobre todo cuando las ballenas estaban varadas en la playa. Por lo tanto, lo que el comercio existía entre eh, los ballenos vascos cazaban las ballenas, estallaban el aceite en las refinerías islandesas a cambio de carne u otro tipo de tratos, y así surge una red de comercio bastante amplia y de merc mercantilización, que hizo que al final las, las culturas tuvieran un contacto constante no durante esa época.
11: Pero fue un contacto, y Imanol, ambiguo, porque inicialmente efectivamente hubo comercio, hubo buena acogida, pero a partir de cierto momento, no sé si nos, nos podemos explicar por qué esta relación se rompió, se volvió incluso dramática. no Recordamos que hace unos años, en el 2015, Salió mucho en prensa porque fue muy llamativo que se celebrara un acto de hermanamiento entre los pueblos irlandés y vasco con el que además se quiso simbolizar la derogación de una ley que existía, que estaba todavía vigente en el país, en aquel país isleño que permitía a los islandeses matar a los aranchales vascos que llegaran a sus costas sin que la justicia considerase esto un delito. ¿eh? Y ese, bueno ese acto de 2015 vino un poco a cerrar, a zanjar esta cuestión. Bueno, ¿qué sabemos, manuel de este episodio, por lo visto, tan, tan trágico, además de, de, de increíble?
12: Sí, sabemos que, bueno... Eh, a ver, también nos tenemos que posicionar con viendo a Islandia en la época entonces, ¿no? Eso sea, no es como no, no era nada que ver cómo es ahora. Era un, un país que eh, prácticamente era pues tenía muchas eh, muchos saqueos, era como realmente era bastante pobre y estaba dividida en por terratenientes que estaban al amparo de Cristian IV, que era el rey de Dinamarca por entonces. Entonces, lo que sucede es que hay muchos tratos que se hacen a espaldas del de, de rey de Dinamarca para no pagar como las las tasas y demás, y bueno, entonces en este contexto también, eh, lo, claro, la, el, el aceite de, de ballena, el saín, eh, el valor del tonel era muy amplio, entonces eh, se estaban como comercializando con algo que era muy muy caro y, en, y bueno, pues eh, realmente Cristian IV para un poco también eh, evitar también los saqueos o Bueno, de alguna forma conseguir eh, aprovecharse también de esas tasas y de todo ese ese contexto que en el que estaba pasando pues implanta una ley en, el, en 1615 en el que bueno pues se, se permite ¿no? eh, se si algún tipo de disputa o algún tipo de, de riña que, que se pueda matar con impunidad y eso al final se queda como un poco en el olvido y llega a, llega hasta el 2015 cuando se deroga la ley
1: Wow, es que es una sí, sí. es una pasada. Totalmente, sí. absolutamente, absolutamente. Pero bueno, Imanol, ¿no? Eh, parece que hasta entonces, bueno, después también, a ver, cuidado, ¿no? pero sí, no, sí es, es sí. Son, Son pacíficas. las relaciones entre islandeses y, y vascos, ¿no? Y prueba prueba de todo ello es, por ejemplo, que, que incluso, ¿no? Eh, pues elaboraron juntos un lenguaje muy particular de lo que pues han quedado algunos documentos de de valor histórico y filológico. Bueno, cuéntanos, Imanol
12: y sí, ahí sustentado en el comercio, eh, a través de esa conexión ¿no? de, de las dos culturas, eh, se formaliza un idioma, que bueno, no llega a ser un idioma, es como una lengua auxiliar en mm. la que se llama pirgui, ¿no? Cualquier idioma que necesita, pues, eh, bueno, cuando hay dos tipos de, eh, de grupos que tienen un idioma diferente para poder comunicarse, a veces surge como un idioma, una lengua auxiliar que es muy simple y sirve para poder eh, entenderse sin utilizar las señas. A eso se llama Pitkin. En este caso, pues eh, hablamos del Pitkin vasco-islandés, ¿no?, de esa época. Y eh, es eh, de entonces, del siglo XVII, eh, que dan como esos vestigios en forma de cuatro manuscritos, pues son como glosarios, ¿no?, traducciones y palabras o frases, en el que hay mm, inicialmente una traducción del Euskera-Lislandés, y luego hay como ese Pitkin, al final de uno de los de los glosarios, que sería vocabula vizcaica Eh, en el que al final pues ya hemos escrito eh, unas frases siempre con la semántico el contenido semántico eh, en, eh, en lo que es la compraventa pero bueno vemos ya como se mezclan eh, el euskera con islandés, hay algún, hay también matices que son ingleses y francés porque bueno, al final el comercio siempre está un poco todo mezclado, pero mayor o sea, mayormente el euskera con el islandés y eh, uh, bueno hay eh, un Un filólogo holandés, holandésnicolás h Dean en 1927 eh, estuvo trabajando sobre esto y bueno tiene una tesis doctoral que habla sobre justo este glosario y sobre este este teaching. es bueno, no se sé, me pareció como muy interesante y a partir de ahí es como un poco la piedra angular en la que se rige todo el proyecto.
11: Sí, al parecer eh, muchos de los términos enuskera pertenecen al dialecto labortano, ¿verdad? De lo que se deduce que la mayoría de los balleneros procedían de los puertos pues de San Juan de Luz o por ahí. Y en los bueno, en los glosarios se recogen palabras sueltas, pues evidentemente de origen vasco, ¿no? Eshularua, como es escularua o escora por ahí aiskora, ¿no? Unat, eh una frase tú eres una ma, eres un hombre malo, forjó mala guisona, ¿eh? Oye, alguno un poco más catológico. Guían su cacá, vete a la mierda.
1: <risa> alguno se podrá recuperar, ¿no? Así hay que derogar las leyes, sí, ¿no? Sí, que se hay graduar. una riqueza sí,
11: filológica. Oye, entonces, Imanol, eh, a partir de esta historia tan curiosa y tan sorprendente e interesante, has construido tu proyecto, Proyecto Pidgin, ya sabemos por qué el nombre no lo acabas de explicar, es el nombre de esta lengua híbrida entre teuskera e islandés. Bueno, ahora cuéntanos un poco, llevas ya un año trabajando, todavía estás a medio camino, pero ¿por dónde van los tiros?
12: Sí, como has dicho al principio también, pues el proyecto está ligado a la investigación antropológica, a la identidad y la memoria colectiva, ¿no? Eh, de alguna forma lo que utilizo es las ananzas de un personaje ficticio pero que lo ubico temporal y geográficamente no en, en islandia siendo un ballenero vasco y yendo a cazá en esa época entonces el proyecto es que abarca las y, y crea ¿no? y recrea las vivencias o recuerdos de este marinero para de alguna forma hablar sobre la identidad de los pueblos vasco islandés y también a través para contar un poco la pérdida de la memoria colectiva Ay, pasa mucho tiempo por ejemplo cuando he preguntado como en mi círculo eh, de amigos y también por la universidad, ¿no? Si alguien conoce qué es el pizquim vasco y su andés, es como que normalmente la gente no lo conoce, ¿no? Entonces, nos hemos perdido como una parte de la historia que tiene que ver con nuestra cultura, en la que a través del arte se puede como recuperar, ¿no? Y entonces, de eso se trata un poco. Eh, también quiero analizar e integrar como aspectos culturales, no solo eh, la parte, ¿no?, pues, de tener con, la, con las ballenas y su matanza y demás, sino también con el folclore, la mitología y las tradiciones propias, De ambos, de ambos pueblos, ¿no? Mm. Y a través de, de bueno, de los Coutas Kunta, que es lo que me ha abierto un poco la puerta a luego tener otras otras ayudas para formalizar el proyecto, porque eh, tuve la suerte de conseguir la, una, una ayuda que es de Degap, eh, es decir, de Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos, y también de Bilbao Barte. Entonces, actualmente lo que estoy haciendo es producir eh, diferentes piezas para la composición de todo este proyecto. Y, y bueno, estoy a fase de producción ahora mismo.
1: Mm. Eh, se nos acaba el tiempo, Imanol, pero eh, ¿piezas en qué soporte sean? ¿Sean perform performáticas, audiovisuales, piezas de luz, como como nos decía Juan? ¿O, ¿O de todo tipo? ¿O es un híbrido, un variado?
12: Va a ver como la mayor parte de las piezas son como muestrarios, como si fuese un archivo antropológico, en el que estará un poco mezclado como archivos originales, con otros activos creados para específicamente para este proyecto de forma eso, ¿eh? Ficticia, ¿no? Entonces va a haber una línea una línea entre entre que es lo original y qué es lo ficticio. Wow. Entonces va como esos muebles, pero luego también otras partes eh, en la que son como instalaciones como más contemporáneas, digamos, en el sentido de que va a haber mezclado proyección como
1: hay algunas formas que remitan
12: más a Calupas. Vale pero... que... se...
1: es más, eh... y es se nos acaba el tiempo, pero seguiremos la pista de este <risas> sí. proyecto Pidgin desde luego, tan interesante. Y Manuel, te vi out, milla izquierda, besar cada andibat. Agur. Feliz. Juan, y a ti creo que te, te esperamos después de las vacaciones Exacto. de Semana Santa, compañero. ¿Aquí
11: estaremos, Calder?
1: Agur, o... besar cada andibat. Es que Beararte gustiai, ondo izan.